0: Heute ist Dienstag, der 10. Oktober. Sie hören den aktuellen Podcast aus der Redaktion der Presse mit Updates zum Krieg im Nahen Osten. Mein Name ist Anna Wallner und das ist heute passiert. Es gab ja bisher unterschiedliche Aussagen der EU-Kommission, dass die EU-Hilfen an Palästina ausgesetzt werden sollen. Nun bekräftigen Sprecher der Kommission in Brüssel, dass die humanitäre Hilfe der EU so lange wie nötig fortgesetzt werde. Auch 2023 werden demnach 27,9 Millionen Euro an humanitäre Hilfsprojekte in Palästina fließen. Allerdings, die Unterstützung der palästinensischen Behörden sei keine humanitäre Hilfe, betont die Kommission. Unterdessen verschärft sich die Lage im Gazastreifen. Eine Flucht aus dem dicht bewohnten Gebiet ist derzeit nicht mehr möglich, auch nicht nach Ägypten. Aufgrund der israelischen Blockade befürchtet nun die UNO eine Wasserknappheit und die UNO sagt auch, die Abregelung sei ein Verstoß gegen Völkerrecht. Und auch die reguläre Ausreise aus Israel auf dem Luftweg wird immer schwerer. Deswegen hat Österreich entschieden, die immer noch gut 200 Österreicherinnen und Österreicher, die sich noch in Israel aufhalten, am Mittwoch mit einer Herkulesmaschine des Bundesheeres auszufliegen. Ja, und eine der drängendsten Fragen ist nach wie vor, wie konnte dieser Angriff der Hamas auf Israel überhaupt passieren? Spannend ist da, was ein hochrangiger Hamas-Beamter der Nachrichtenagentur AP erzählt hat. Er meint, es habe nur eine kleine Anzahl hochrangiger Kommandeure in Gaza von dem Überfall auf Israel gewusst. Und er betonte, selbst die Hamas sei verwundert, oder er hat es sogar schockiert genannt, über das Ausmaß der Operation, die als Operation Al-Aqsa-Sturm bezeichnet wird. Man habe erwartet, dass Israel den Angriff verhindern oder begrenzen würde. Und der Mann sagt, wir waren von diesem großen Zusammenbruch überrascht. Wir hatten vor, Gewinne zu erzielen und Gefangene zu machen, um sie auszutauschen. Diese Armee, er meint die Israelische, war ein Papiertiger.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Thomas Viericke aus dem Außenpolitikressort der Presse. Thomas, es herrscht ja vor allem auch Angst vor einem Flächenbrand in der Region. Deswegen wollen wir uns jetzt die Nachbarn Israels ein bisschen genauer ansehen und überprüfen, wer eigentlich ihre Verbündeten und wer die Feinde Israels sind. Beginnen möchte ich mit den Nachbarn mhm. im Norden, dort liegt der Libanon und dort hat ja die islamistisch-schiitische Partei und Miliz Hisbollah das Sagen. Seit Sonntag wird schon vereinzelt Beschuss von dort gemeldet, also in beide Richtungen. Aber das Verhältnis zwischen Israel und dem nördlichen Nachbarn ist ja latent
1: angespannt, oder? Mit dem Libanon ist es eine komplizierte Sache. Einerseits haben sie so eine Regierung, die eigentlich nicht funktioniert, mit einer Allianz sozusagen, einer Teilhabe von Maroniten, christlichen Maroniten, Muslimen und Drusen in der Regierung. Und das ist so ein rotierendes System. Und die Hisbollah ist natürlich der ganz große Störenfried, eine große Macht, die wiederum im Süden oder auch im südlichen Beirut die Kontrolle hat. Und die haben ganz, ganz gewaltige Verbindungen nach Teheran. Die werden unterstützt von dem Mullah-Regime. Und da gibt's es Waffenlieferungen, Finanzströme etc. Also das ist eigentlich der große Feind der Israelis im Norden. Und daher jetzt in den letzten Monaten immer die große Angst vor, die könnten zu einem großen Schlag ausholen. Aber da war gar nicht so sehr die Gefahr eigentlich vom Gazastreifen. Das haben die irgendwie natürlich übersehen. Das war das große Versagen der Geheimdienste. Aber die Hisbollah im Norden, da haben die wirkliche Angst gehabt, die israelischen Militärs und Geheimdienste und möglicherweise wäre das das Schreckensszenario, wenn so mehr Fronten geht vom Norden, vom Süden und eventuell auch noch vom Osten, von Westjordanland, dass da quasi Angriffe kommen. Und das wäre quasi also das Worst Case Worst für Worst Case, Israel. wenn das jetzt gleichzeitig ja.
0: kommt. An dieser Stelle möchte ich Halt machen und kurz daran erinnern, wie der Nahostkonflikt eigentlich begonnen hat. Wir müssen dafür ungefähr 78 Jahre in die Vergangenheit sehen, und zwar zum Ende des Ersten Weltkrieges. Von da an bis 1948 hat Großbritannien das Gebiet Palästina als britisches Mandatsgebiet verwaltet. Zum Territorium gehörten damals der heutige Gazastreifen, das Westjordanland, Jordanien und Israel. Schon 1947 erstellten die Vereinten Nationen, also die UNO, den Plan, Palästina in einen jüdischen und in einen arabischen Staat aufzuteilen. Das ist bis heute faktisch nicht passiert. Aber am 14. Mai 1948 ist das britische Mandat ausgelaufen und parallel dazu wurde Israel als neuer Staat ausgerufen und auch gleich von einigen Ländern, darunter der USA, offiziell anerkannt. Daraufhin kam es aber zum ersten Krieg mit den arabischen Nachbarstaaten, den wir heute als Palästina-Krieg in Erinnerung haben. Und diesen Krieg hat Israel für sich entschieden und dabei zusätzliches Land erobert. Seit 1948 kam es dann immer wieder zu zahlreichen arabisch-israelischen Kriegen oder bewaffneten Konflikten. Die bedeutendsten oder die schrecklichsten sind der Sechstageskrieg 1967. Auch den hat Israel gewonnen und dieser Krieg hat dann zur israelischen Besetzung des Gazastreifens Sinais, des Westjordanlands und der Golanhöhen geführt. Und dann gibt es noch den Yom Kippur-Krieg 1973. Auf den wird ja vor allem in diesen Tagen oft hingewiesen, weil er ebenfalls im Oktober, ebenfalls an einem hohen jüdischen Feiertag und ebenfalls sehr überraschend für die Israelis ausgebrochen ist. Aber diese Auseinandersetzung hat zumindest den Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel gebracht. Außerdem gab es dann noch zwei große Kriege zwischen dem Libanon und Israel 1982 und 2006. Aber schauen wir jetzt zurück in die heutige Nachbarschaft Israels. Neben dem schon erwähnten Libanon liegt ja Syrien. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Israel und Syrien?
1: Das ist so ein bisschen entspannt und neutral. Die sind natürlich verfeindet. Es gab unter dem Vater von Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, gab es eine Annäherung. Es gab fast so wirkliche Friedensverhandlungen, die vor dem Abschluss standen. Da ging es um, um die Rückgabe gewisser Teile des Golans, die sheba farmen Dann ist er gestorben 1999. Unter Frieden war wieder Berdü, also es war vorbei wie auch der mit den Palästinensern zur selben Zeit eigentlich zusammengebrochen ist. Mhm. Und um 2000, 2001 kam David dann noch einmal da ein paar Versuche unter Ehud Barak, dem israelischen Premierminister damals. Aber dann war das eigentlich, ist das ausgelaufen. Also Syrien ist insofern jetzt nicht das bedeutende Land. Ich meine, ist natürlich
0: also ja auch immer noch mit sich selbst ist, beschäftigt. Es ist mit sich
1: selbst beschäftigt, es hat einen Bürgerkrieg. Und die Israelis haben mit Russland so eine Art Abkommen, dass sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen mit Luftangriffen, weil die Israelis natürlich bombardieren in Syrien die Nachschubwege für die iranischen Milizen, die an der Seite von Bashar al-Assad kämpfen. Also Syrien spielt jetzt nicht so die wesentliche Rolle. Es ist eben auch wieder so ein Stellvertreterkrieg, wo der Iran wieder mitwirkt, wie im Libanon auch durch die Hisbollah. So ist es auch in Syrien mit den iranischen Milizen.
0: Okay, auf den Iran kommen dann natürlich eh noch gesondert zu sprechen. Ich bleibe jetzt noch bei den Nachbarn. Da kommt das nächstes Jordanien. Die haben eine ganz spezielle Geschichte natürlich auch mit Israel, Richtig.
1: Oder? Also erstens gibt es das Problem, dass dort, glaube ich, 60 Prozent sind palästinensische Bevölkerung. Also die sind vertrieben, geflohen. Die Frau des Königs Abdullah ist eine Palästinenserin eigentlich, die in Kuwait aufgewachsen ist. Also da muss er immer Rücksicht nehmen, der jordanische König. Das war schon beim Vater so, beim Hussein, der eben mit den Israelis den Frieden geschlossen hat in den 70er Jahren. Und das ist jetzt auch so mit seinem Sohn Abdullah. Der hält sich da sehr zurück. Die Jordanier sind gleichzeitig auch die Hüter der, des Felsendoms, des Heiligtums der Muslime in Jerusalem. Also da kommen sie halt auch immer wieder sozusagen in Konflikt mit den Israelis als die großen Wächter, die halt ihre Funktion nicht wirklich wahrnehmen können, weil die halt einfach auch von den radikalen Palästinensern da irgendwie an den Rand gedrängt werden. Also die spielen eigentlich keine Rolle, haben aber pro forma natürlich ein Friedensabkommen mit Israel.
0: Das heißt, das würde auch noch mal bedeuten, wenn sie das brechen... Also es ist eher unwahrscheinlich, oder, dass sich Jordanien da jetzt einmischt? Absolut oder?
1: unwahrscheinlich, also die, die halten still und können vielleicht hinter den Kulissen mal so eine kleine Vermittlerrolle übernehmen, aber so eine richtig große Funktion sehe ich eigentlich nicht.
0: Das letzte Nachbarland ist Ägypten, für das gilt ja sehr ähnliches wie für mhm. Jordanien, oder? Auch da gibt es diesen Friedensvertrag genau. nach dem Yom Kippur-Krieg. Und man ist eigentlich,
1: ja, man versucht auszukommen miteinander. Ganz genau. Das ist so, wie soll ich sagen, ein kalter Friede, wenn man so will. Aber die Ägypter spielen immer eine aktivere Rolle als Jordanien. Also bei jedem Gaza-Krieg, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewesen ist, hat eigentlich Kairo, haben die Geheimdienste dort, Vermittlertätigkeit übernommen. Sie haben sehr gute Einsicht, was da passiert im Gazastreifen. Das liegt ja an der, der, kleinen, Grenze. der Grenze. Ja. Sie schließen dann auch immer mit Israel so eine Sicherheitskooperation. Der Grenzübergang dort, die heißt Rafah, da ist auch jetzt wieder geschlossen. Da kommen angeblich oder mutmaßlich die Waffen herein aus dem Iran. Die werden da reingeschmuggelt, beziehungsweise kommen durch unterirdische Tunnels eben oder eben über den Seeweg. Das ist so äh, natürlich ein Wunderpunkt für die israelische Sicherheits Kräfte. Aber wie gesagt, Ägypten hat eine, eine recht konstruktive Rolle eigentlich eingenommen und äh, sie versuchen das auch jetzt wieder zu kalmieren. Ich glaube nur nicht, dass es jetzt noch was nutzen wird, weil das ist jetzt wirklich programmiert auf Krieg und äh, da werden die Israelis reinschlagen und mit voller Wucht hineingehen und nach einem solchen Krieg, nach Wochen, der wahrscheinlich Wochen dauern wird, wird Ägypten wieder so eine, eine zentrale Funktion äh, einnehmen wahrscheinlich.
0: Aha, okay. Das waren die Nachbarn, aber es gibt ja eben noch mehr Staaten und einen äh, haben wir schon jetzt mehrfach erwähnt, den Iran. Über den könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen oder eine ganze Reihe. Man kann sagen, das ist der größte Feind Israels eigentlich immer schon, oder?
1: Immer schon nicht, aber eben seit den 80er Jahren, seit die... Die Fundamentalisten, die, die Mullahs das, das, die Macht übernommen haben, unter dem Schar gab es eigentlich keine Probleme. Mhm. Aber jedenfalls seit 1979, seit Khomeini da zurückgekehrt ist aus seinem Exil und so ein theokratisches System errichtet hat, seitdem sind die Amerikaner und Israel das Feindbild Nummer eins, der Satan, wie sie sagen. Und natürlich ist Israel viel stärker im Visier, weil das einfach geografisch so in der Nähe liegt. Und ist, natürlich haben die Angst, dass erstens, die Raketen sie treffen und zweitens Angst vor dem iranischen Nuklearprogramm. Darum haben die Geheimdienste in Israel reihenweise Schlüsselfiguren dieses Atomprogramms umbringen lassen, umgebracht. Ja. Mhm. Und wie gesagt, also Iran betont bei jeder Gelegenheit, dass Israel der Todfeind ist. Und auszulöschen und, ist. Und auszulöschen ist auch absolut gestern wieder. Gestern wieder. Und, und auch heute hat der, der oberste Führer Khamenei gesagt: er am liebsten würde er diesen Verantwortlichen bei der Hamas die Hände küssen, weil sie so einen tollen Job gemacht haben, unter Anführungszeichen. Also,
0: Aber interessant ist in der aktuellen Situation, die Iran innenpolitisch momentan -hmm. hat. Wir haben ja auch gesehen, man weiß ja nie, man muss immer überprüfen, ob sowas auch richtig ist, aber es gibt Videos aus einem Fußballstadion im Iran, wo die Menge schreit, das steckt euch die palästinensischen Fahnen wohin. Mhm. Also es gibt da so eine Bewegung, die sich natürlich auch auflehnt gegen das iranische Regime, die sich auch solidarisiert mit Israel.
1: Das kommt natürlich auch interessanterweise jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das ist ein Symbol des Widerstands und es gibt, glaube ich, eine breite Unmut im Iran, dass so viel Geld sozusagen für diese Auslandsaktivitäten investiert werden, verwendet werden, für die Hisbollah, für die Hamas. Also für alle diese Terrororganisationen hunderte Millionen an Dollar und die eigene Bevölkerung darbt und kämpft mit den üblichen Problemen, mit Währungsverfall, mit steigenden Benzinpreisen, mit Inflation. Also da gibt es immer wieder Unmut in der Bevölkerung und ich glaube, da muss Iran natürlich schon aufpassen, dass sie da jetzt nicht zu sehr da hineingezogen werden. Und sie versuchen irgendwie auch so nach außen hin zu sagen, wir waren nicht beteiligt an dieser Kommandoaktion der Hamas. Wobei das die Sicherheitsexperten natürlich bestreiten. Mhm. Da kam natürlich eine logistische Hilfe. Und die Revolutionsgarden, also die, der, der militärische Arm, die stehen natürlich in engsten Verbindungen zu Hamas.
0: Eine kurze Zwischenfrage nur, weil wir es komplett machen wollen. Irak?
1: Irak ist natürlich auch pro Palästinensisch, aber hat jetzt in Wirklichkeit, auf der Straße gibt es Proteste, das ist überall in der arabischen mhm. Welt so, aber die Regierung hat da jetzt keine Interessen oder anti-israelische Positionen in dem Sinn, auch weil sie abhängig sind vom Westen, von der Unterstützung der Amerikaner und der EU. Also die würden sich da jetzt da nicht so aus dem Fenster lehnen.
0: Spannend ist die Türkei nicht nur, weil Bundeskanzler Karl Nehammer ja. gerade zu Besuch bei Präsident Erdogan ist. Die Türkei, auch dort gab es besonders viele Proteste. Erdogan selber hat aber mhm. aufgerufen zur Mäßigung und sich auf beiden Seiten zurückzuhalten und so weiter. Wie steht es um das Verhältnis zwischen der Türkei und also Israel.
1: Erdogan bringt sich natürlich auch jetzt als Vermittler jetzt ins Gespräch. Er hat gute Kontakte zu Hamas, die Hamas haben in Istanbul ihre Finanzströme. Da läuft was zusammen in den Banken. Unterstützung wird da nach Gaza gepumpt. Es kam auch der Chef der Hamas, Hanieh, kommt immer wieder mal nach Istanbul, um sich mit Erdogan zu treffen. Also kann auch sein, dass der eine Rolle spielen kann, der türkische Präsident, aber hat die Türkei
0: grundsätzlich Interesse daran, dass die Region destabilisiert wird?
1: Nein, die haben jetzt Interesse daran, erstens weil sie selber eine große Wirtschaftskrise haben, dass sich das Ganze wieder legt. Mhm. Also die haben Interesse, sowohl einen Ausgleich mit Israel zu haben und, und wirtschaftlich davon zu profitieren, von einer Kooperation, und zugleich haben sie ein, auch ein Interesse eines Ausgleichs mit Saudi-Arabien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Katar. Also die haben jedes Interesse, dass das eigentlich ruhig bleibt in der Region.
0: Jetzt hast du genau die Länder angesprochen, die ich jetzt als nächstes erwähnen wollte. Saudi-Arabien, Arabische Emirate, mhm. Katar. Diese Region hat sich ja gerade in jüngster Zeit eher auf einen friedvolleren Weg mit Israel ja. gemacht. Da ist ja jetzt vor allem auch dieser Friedenspakt mit Saudi-Arabien viel genau. im Gespräch gewesen, dass das auch ein Grund ist, warum die Hamas jetzt zuschlägt, weil sie das eben nicht möchte. Wie schaut es da aus mit diesem Also Standorten? das ist sicher
1: ein Aspekt, dass das torpediert worden ist mit, dieser, mit diesem Angriff. Also ist jetzt nicht denkbar, dass Saudi-Arabien in den nächsten Wochen, Monaten ein Abkommen mit Israel schließt. Wahrscheinlich sehr zum Leidwesen des saudischen Kronprinzen, des starken Mannes Mohammed bin Salman. Der hat auch wiederum mit Abbas telefoniert. Das sind immer so leicht brüderliche Solidaritätsbekundungen, wo nicht viel dahinter steht. Natürlich kriegen die Palästinenser Geld aus den Golfemiraten. Aber eigentlich haben die, die Führer selber ganz andere Interessen. Also die wollen eben eine wirtschaftliche Kooperation mit Israel eingehen. Da gibt es schon lange Kontakte und es gibt eben zwei, drei Abkommen, die heißen Abraham-Abkommen, die vor zwei, drei Jahren geschlossen worden sind unter der Präsidentschaft Donald Trumps. Also einen Freundschaftsvertrag Israels mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain und mit Marokko. Interessanterweise... Und das hat sich bei dieser Fußball in Katar für mich erstaunlicherweise gezeigt, wo auf einmal eine große Sympathiewelle war für die Palästinenser, wo Fans mit palästinensischen Fahnen aufgetreten sind und israelische Besucher, die dann dort waren. Und da gab es ja auch Flüge aus Israel mhm. dahin. Die wurden dann beschimpft und drangsaliert und ein bisschen gemobbt. Also da sieht man schon, es gibt eine, ein Ungleichgewicht zwischen den Interessen der Staatsführer und der normalen Bevölkerung, wenn man so will. In den Straßen brodelt es und da gibt es durchaus große Sympathien für die große Unterdrückung unter Anführungszeichen der Palästinenser und für dieses geschundene, leidgeprüfte Volk.
0: Und vielleicht lässt sich daraus auch ableiten, warum so wenige oder noch kein arabischer Führer sich solidarisch mit Israel öffentlich erklärt hat Ganz genau. und einfach
1: niemand was dazu sagt. Ganz genau. Hat. Offenbar ist die Furcht so groß, dass da eine, eine große, ein großer Shitstorm ausbricht, Moment. ein großer Protest, wobei, ich meine, die, die sind so autokratische Führer und so fest im Sattel eigentlich, sowohl Mohammed bin Salman, der Kronprinz in Saudi-Arabien, als auch Mohammed bin Sayed, der, der Führer, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, dass die eigentlich nichts zu befürchten haben und es wäre eigentlich äh, mal wünschenswert, so einen Akt der Zivilcourage zu setzen und da äh, mal quasi für eine Differenzierung zu sorgen mhm. und zu sagen, es gibt nicht nur die bösen Israelis und die guten Palästinenser, sondern natürlich muss man auch irgendwie die Hamas da in die Schranken weisen. Das ist ganz für mich offensichtlich. Ja. Gut,
0: jetzt verlassen wir den arabischen Raum oder den Nahen Osten und gehen ein bisschen nördlicher Richtung Russland. Da war ja noch was, da war mhm. ja noch ein anderer Krieg. Genau. Da ist interessant, dass sich der Wladimir Putin mit dem Palästinenser-Präsidenten Mahmoud Abbas mhm. trifft, glaube ich, zur Stunde oder ja, gepl also ist geplant, geplant jetzt ja, demnächst. Ja. Was ist denn das für ein Treffen? Und gleich angeschlossen, wie ist das Verhältnis zu Israel und wie gut kommt Russland jetzt dieser Konflikt zu passen? Man könnte ja sogar sagen, das ist praktisch, weil die Welt schaut jetzt mal kurz ein bisschen weg vom russisch-ukrainischen Konflikt.
1: Ganz richtig, das kommt Ihnen sehr gelegen. Sie versuchen das natürlich im Windschatten da auszunutzen, dass auch die Amerikaner jetzt ihre Waffen natürlich aufteilen müssen zwischen Ukraine und Israel und auch die Unterstützung aufteilen müssen und die Weltöffentlichkeit jetzt eher auf den Nahen Osten gerichtet ist als nach Osteuropa. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass Russland ein gutes Verhältnis hat gegenüber Jerusalem, aber gleichzeitig sich immer verstanden hat, so als Schutzmacht für die Befreiungsbewegung der Palästinenser, ich meine, interessantes Detail am Rande, Abbas hat auch in Moskau studiert, mhm. Geschichte, hat dort eine Dissertation gemacht über Zionismus und Nazismus, interessanterweise. Das kommt bei ihm auch immer wieder durch, dass er irgendwie so eine, eine verquere Geschichtssicht hat, also eben, dass er sagt, die Juden waren am Holocaust selber schuld. Also mhm. der tritt jetzt dann einmal in Moskau auf und Putin hat ja jeden, der zu ihm zu Besuch kommt, empfängt er mit offenen Armen, ob das jetzt Diktatoren aller Art sind, Autokraten oder ebenso ein Palästinenserführer wie Abbas. Und gleichzeitig war heute, glaube ich, auch der irakische Premierminister zu Besuch in Moskau. Also Russland spielt, versucht da eine, eine weltpolitische Rolle zu spielen, wobei ich jetzt nicht glaube, dass sie da jetzt groß einwirken können. Natürlich sind sie gleichzeitig verbündet mit dem Iran und sind aber auch angewiesen auf den Iran, dass der Iran Drohnen und Waffen liefert. Aber sie sind einfach, sie sehen sich da irgendwie in einer, einer großen globalen Rolle und versuchen da eben so Weltmacht zu spielen.
0: Ja, ja. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich da auch das Bild von so einem Schachbrett vor meinen Augen, wo die Köpfe mit den Staatsmännern, das sind nämlich nur Männer, ja. die wir hier besprechen, besetzt sind. Also es ist schon auch alles irgendwie sehr absurd. Wer sind denn die engsten Verbündeten Israels? Ganz klar natürlich die USA. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie gefährlich das auch für die USA jetzt ist, sich da zu weit hinauszulehnen?
1: Für die USA war es immer klar, dass die halt pro-israelisch sind. Das ist sozusagen Staatsdoktrin, wenn man so will. Das ist ähnlich wie in Deutschland, auch, oder jetzt auch bei uns, große Unterstützung, ein eisernes Band zwischen diesen Ländern und Israel. Also da meinst du jetzt auch Europa und vor allem Deutschland, Österreich und, und, aber auch, und die auch die USA. Die USA natürlich. Genau. Also Joe Biden ist sowieso, äh, bezeichnet sich selber als Zionist, als mhm. großer Freund Israels, obwohl er ein sehr ambivalentes Verhältnis hat mit dem Benjamin Netanyahu. Die haben immer wieder Streitpunkte, Konfliktpunkte gehabt, aber im Endeffekt, natürlich steht die USA felsenfest hinter Israel. Da kann kommen, was wolle, obwohl, und das ist, finde ich, auch interessant, man kann beobachten, wie in, in den USA, an den Unis und im akademischen Milieu und bei den Jungen schon so eine kleine hm. Sympathiebonuswelle gibt für die Palästinenser. Das konnte man beim letzten Gaza-Krieg mal sehen. Es gibt auch einige Abgeordnete bei den Demokraten, die aus dieser linken Ecke kommen, die Alexandria Ocasio-Cortez und andere. Die haben irgendwie quasi Sympathien für die Palästinenser. Aber im Endeffekt, und das ist wirklich auch ganz unverbrüchlich, ist sowohl das US-Militär als auch das Weiße Haus, die Regierung, steht hundertprozentig hinter Israel. Und die, die Israel kriegt ja auch jährlich ungefähr drei bis vier Milliarden Finanz- und Militärhilfe aus Washington. Mhm. Und das wird auch weiterhin fließen. Das auch wenn das
0: weiterhin ist ein gutes Stichwort, auch wenn der nächste Präsident womöglich wieder Donald Trump heißt oder ein Republikaner ist. Bei den Republikanern,
1: da gibt es keinen Unterschied jetzt. Das ist sogar fast noch stärker bei den Republikanern das Gefühl, das kommt aus dieser evangelikalen Bewegung, die sehen Israel als brüderlich, als verwandt an. Und bei Trump, der hat ja, man weiß das ja, einen jüdischen Schwiegersohn, den Jared Kushner, mhm. der wiederum sehr, sehr gute Beziehungen hat, sowohl zu Netanyahu als auch zu den Saudis, zu Mohammed bin Salman. Da wird sich nichts ändern. Und im Wahlkampf wird das vielleicht eine Rolle spielen, wie stark einzelne Kandidaten hinter Israel stehen. Die werden sich da gegenseitig überbieten, glaube ich.
0: Ein Wort noch zu, oder ein paar Sätze zur Ukraine. Die sind natürlich jetzt sehr stark mit Israel verbunden, genau. oder? Also da gibt es gar keinen Zweifel. Man fühlt sich solidarisch mit denen, die hier angegriffen wurden. Das war haben.
1: interessant, auch gestern, als Wladimir Zelensky ein Statement abgegeben hat und gesagt hat, also was da passiert ist, ist Terror und, und Hamas ist ein, eine Terrorgruppe und, und Russland ist ein Terrorstaat. Er hat das ja gleichgesetzt und natürlich gilt uh, seine volle Solidarität, er ist selber Jude, Israel, obwohl Israel eigentlich die Unterstützung gar nicht so sehr forciert hat für die Ukraine, weil sie eben die Angst gehabt haben, da Russland mhm. zu sehr in Syrien in die Quere zu kommen und dass das vielleicht Probleme geben könnte. Aber Volodymyr Zelensky hundertprozentig pro Israel und hat versucht, das auch für seine Interessen zu nutzen und setzt das gleich Israel, Ukraine, wir sind bedroht, wir sind sozusagen, wir werden angegriffen. Und er macht das, finde ich, wie immer sehr, sehr geschickt.
0: Zum Schluss noch eine geopolitische Frage mit ein paar der großen anderen Player, die wir noch nicht erwähnt haben, Stichwort Indien-China aber auch die maghreb staaten mhm. Wie sind denn die so? Also in diesem Konflikt. China wollte jetzt
1: so eine, eine gewisse Rolle übernehmen. Die haben da irgendwie eingeleitet so oder eingefädelt eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran und haben sich auch angeboten, wenn das im Nahen Osten so weit sein könnte, würden sie das eine ähnliche Rolle einnehmen. Also, aber so richtig haben die jetzt noch keinen Fuß auf den Boden dort bekommen. Aber man hat irgendwie das Interesse, da mitzuspielen, keine Frage. Bei den Maghreb-Staaten sehe ich jetzt keine, eher marginal, würde ich sagen. Ja. Und Indien? Indien hat sich bis jetzt da auch noch nicht positioniert, wie in Wirklichkeit. Also die haben auch da jetzt nicht ihr, ihr Spielfeld eigentlich. Mhm. Ja. Das Spielfeld ist für Indien, Asien, Pazifik. Da haben sie genug zu tun. Und China ist auch nicht so richtig involviert. Aber man sieht, sie haben ihre supermacht Weltmachtbestrebungen und wollen da sozusagen auch ein Bein in der Region haben. Ja. Mhm. Aber es ist noch nicht der Fall eigentlich.
0: Lieber Thomas, danke für diesen sehr spannenden Überblick. Bitte sehr gerne. Das war unser Update aus Israel mit dem speziellen Fokus auf die Feinde und Verbündeten des Staates. Diese Folge wurde am 10. Oktober um 16 Uhr fertiggestellt. Mehr Informationen zum Thema lesen Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite. Und wenn Sie Fragen haben, die Sie gerne beantwortet haben wollen, auch im Podcast oder in einem unserer Texte, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.diepresse.com. Danke, dass Sie uns zuhören, sagt Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.